0: Bonsoir! Ça fait changement, mesdames et messieurs. Bonsoir à ce podcast. Philippe Lagu. Bonsoir ou bonjour, dépendant de l'heure où il nous écoute. C'est vrai qu'on enregistre le soir et c'est difficile ouais, de le punch un ouais, peu. Hein? Ouais, ce n'est ouais.
1: pas comme si c'était un secret d'État non plus. Hein? Enfin, bon. Non, on peut même ranger ça dans la catégorie des détails insignifiants. Bref, <rire> bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci, merci pour
0: cette intro. Ben, ça fait plaisir.
1: Hein? Bon, ben, j'espère que vous n'avez pas trop été déstabilisés. C'est moi d'habitude qui ouvre, mais j'ai dit, on, on, dit on, va, on va changer ça un petit un peu. Un podcast
0: d'Halloween. Ouais, c'est ça. <rire> mais
1: là, on n'est pas l'Halloween. Non, on n'est pas l'Halloween. Non, on n'est tellement pas l'Halloween. Mais euh, même si on n'est pas, euh, si pas l'été non plus, on a un sujet qui est, qui devrait quand même mettre un petit peu de soleil dans nos grises euh, journées euh, d'automne, parce qu'on va parler d'une petite décapotable aujourd'hui, d'un Roadster. Et on a déjà fait le podcast ici même sur la MX5. En fait, on en a fait deux. Ouais. On en a fait un l'année passée sur la MX5, la nouvelle génération. Et on en a fait un cette année sur la RF, oui. qui est l'espèce de version targa de la MX5. Mais là, aujourd'hui, on va parler du clone de la MX-5. Parce que la MX-5 de Mazda, et là, s'il y en a des gens qui disent, de quoi il parle MX-5, c'est quoi ça? Miata.
0: Hein? Parce en que, Amérique du Nord, Miata. Euh, ben, plus
1: maintenant. Non, plus maintenant,
0: mais, plus maintenant, mais la référence nord-américaine.
1: Effectivement. Nord effectivement on, a, on a scrappé le nom. On a déjà expliqué pourquoi dans les deux podcasts précédents. Bref. Mais depuis la dernière génération, depuis euh, l'année dernière, la MX-5 a un clone et ce clone, il porte... Un logo Fiat. Alors, on a maintenant, en fait, Fiat a recréé, a ressuscité la Fiat 124 Spider, qui est un de ses modèles célèbres, et euh, on a décidé d'en faire, euh, de, de, de faire ce projet-là en collaboration avec...
0: Mazda, ce qui est une très bonne idée. Ben écoute, si tu veux remettre un Roadster sur la route, pourquoi ne pas y aller avec le Roadster le plus apprécié au monde en ce moment à l'heure actuelle et le plus vendu de l'histoire. Et le plus mais ben, tu vois je te laisse le dire, parce qu'avant d'avancer des choses... <rire> oui, oui, mais t'as absolument... Mais bien non, bien. mais tu sais, tant qu'à faire un roadster, pourquoi pas faire le meilleur? Oui, puis bon, on a quand même
1: une économie des deux côtés aussi, tu sais. Du côté de, de, de Fiat, on sauve quand même beaucoup d'argent,
0: là. On sauve tout... Ça fait plus de volume pour euh, Mazda aussi. Puis on sauve
1: beaucoup d'argent pour le développement d'une ben nouvelle oui, plateforme. Ben oui, oui, c'est une voiture tout, qui ne leur
0: coûte pratiquement rien, là. Ben oui,
1: mais on met quand même un, un moteur Fiat dans la 124 et vous allez voir, parce qu'on va aussi faire un podcast sur la Fiat 124 Spider sur l'essai routier, mais là pour commencer, là, pour ce podcast, je veux vous faire d'abord, comme on le fait toujours d'ailleurs, comme on le fait souvent en tout cas dans nos podcasts, je veux d'abord vous faire l'historique du modèle, parce que la Fiat 124, c'est un, mo un modèle important dans l'histoire de Fiat et euh, j'aimerais ça qu'on qu'on regarde ça ensemble. Puis c'est un modèle important dans l'histoire de Fiat, mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que euh, tous les petits roadsters européens des années 60 ont servi d'inspiration à la, à la MX-5. Alors, je parle de la Fiat 124 Spider, de l'Alfa Romeo Spider aussi, deux italiennes, mais les roadsters anglais aussi, comme la Lotus Elan, les MG, les Triumph. Sans ces voitures-là...
0: La MX-5 N'existe pas.
1: pas. Carrément, c'est vraiment ces voitures-là qui ont servi d'inspiration à la MX-5. Puis bon, faut le dire, Mazda a amélioré le concept parce que ces petits roadsters-là avaient tous un point en commun, qu'ils soient italiens, français ou britanniques. Mais les
0: Japonais sont forts pour perfectionner des bonnes idées. Oui, effectivement, parce que ces petits roadsters
1: européens-là, quand on les regardait trop longtemps, ils brisaient. C'était fragile comme du verre. C'était des voitures qui faisaient de vous, règle générale, le meilleur ami de votre mécanicien.
0: Et tu, dans le fond, tu t'achetais un AB.
1: Ouais, quasiment. <rire> oui, quasiment. Oui. Un, un gars set qui de aimait... mécanos pour adultes. C'était quelqu'un qui aimait faire de la mécanique, effectivement. Mais pour quelqu'un comme, comme moi, j'aurais
0: assurément été un mauvais client. Bon, ben j'ai bien hâte d'entendre l'histoire de la Fiat 124.
1: Alors, la première Fiat 124 Spider voit le jour en 1966. Et même si c'est un petit roadster à deux places, la 124 reprend la plateforme d'une berline, la Fiat 124. Et c'est cette même Fiat 124 qui va être produite sous d'autres appellations dans d'autres pays, en Espagne, au Maroc, en Turquie, en Corée du Sud, en Inde et en Russie, où elle va être commercialisée sous la bannière... Lada? Ben oui. Non. Ben oui, absolument. Hmm, pourquoi pas Fait que la première Fiat 124 Spider son châssis est celui de la Lada. Ah Parce qu'on a étiré En fait, c'est pas compliqué, c'est que la Lada assemblait sous licence des Fiat 124. C'est vrai. Comme les autres aussi qui étaient assemblés dans les pays que je t'ai nommé là, Espagne, Turquie. Mm -hmm. euh, Espagne, c'était des Seat. À l'époque, ah oui? une marque qui appartient aujourd'hui à Volkswagen, mais qui à l'époque était des Fiat. Euh... Rebaptisé puis assemblé en Espagne. Là. Alors bon, ben, bref, oui, c'est la Lada qu'on connaît tous. Là, la, la, vraiment, la la, la, boîte à beurre, là. la boîte à beurre, la berline carrée, celle qu'on a eue même chez nous. La Lada signait. Ou, ou, entre autres, ça, c'était la version de luxe, attention. Oh. Là, hein? Mais bon, c'est celle-là qu'on peut encore voir là, quand on va à Cuba et qui a été vendue chez nous aussi au début euh, des années 80. Alors bref, la Lada en question est une Fiat 124 qui date de 1966. Hein, quand même, quand même. Il faut préciser, par contre, que le modèle qui nous concerne aujourd'hui, la Spider, n'a jamais été vendu sous un autre nom. Autrement dit, Nicolas, il n'y a jamais eu de l'ADA décapotable. Je tiens à le préciser, quand même. OK. Hein? Ça sauve un peu l'honneur. Alors, la 124 se décline, à l'époque, au moment de sa sortie, en quatre configurations. Il y a une berline, il y a une familiale, il y a un coupé, et une décapotable, la Sport Spider. Puis on va l'appeler comme ça parce que c'est la différence entre celle d'aujourd'hui, qui s'appelle juste Spider, alors que l'ancienne, on la désigne sous le nom Sport Spider. Alors on va les démêler comme ça. Et les quatre, les quatre configurations, la berline, la familiale, le coupé, la décapotable, se partagent le même châssis, sauf qu'on le raccourcit pour le coupé et pour la Spider. Puis comme ce sont des versions un petit peu plus sportives, ben elles ont un moteur plus puissant, qui est un 4 cylindres à l'époque de 1,5 litre à double arbre à en tête.
0: Oh, c'est intéressant, ça. Oui, oui. Quand bon, en, là. en
1: 1966, uh -huh. tu sais, c'était une mécanique qui était quand même sophistiquée, on peut dire ça comme ça, et d'une puissance de 90 chevaux. Ce qui, encore là, replace-toi en 1966... C'est du chevaux, là. Le poids de l'auto... Ben, regarde, ça semble dérisoire, là, aujourd'hui. Mais il ne faut pas oublier que ces voitures-là étaient très légères. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas munies de toutes les commodités des voitures d'aujourd'hui, ni de leurs accessoires de sécurité. Alors, le luxe puis les accessoires de sécurité, je veux dire, ça, ça alourdit une voiture. Là. Parce qu'à ses débuts, la Spider pesait même pas 1000 kilos. Elle en pesait 950. Wow! Ben, remarque que la première génération de Mazda MX-5, quand on l'appelait Miata à l'origine, on était autour de ça aussi. Mais encore là, la, la toute, toute première Miata en 1989, il n'y avait pas euh, tous les accessoires dessus non plus. Là, ça, ça s'est ajouté au fil des années. Encore une fois, les accessoires de sécurité obligatoires, plus les, les accessoires de luxe, parce que, bon, on l'a un petit peu embourgeoisé aussi. Mais bon, on va lâcher la Mazda un petit peu, parce qu'aujourd'hui, il est question de la Fiat. Et à l'époque, le design de la Sport Spider est jugé, va être jugé comme. Un peu trop conservateur pour l'époque. Pourtant, pourtant, cette sobriété euh, va en même temps lui permettre de vieillir en beauté. Parce que la, la 124 Sport Spider va demeurer pratiquement inchangée pendant 20 ans, jusqu'à la fin de sa vie en 1985, sa première vie, je le précise. Il faut dire aussi que la Sport Spider n'a pas été dessinée par un pied de céleri, hein? Quand même, elle n'a pas été dessinée par n'importe qui. Toutes les 124 ont été dessinées à l'interne chez Fiat par le Centro Stile, le bureau de design de Fiat, sauf la Spider, qui est une création du célèbre studio Pininfarina. Et pour la petite histoire, c'est un Américain, Tom Giarda, qui travaille pour Pininfarina à l'époque et qui est chargé de dessiner la, la Sport Spider. Et là, j'ouvre une parenthèse. Tom Jarda, si ça ne dit rien, c'est aussi celui qui a dessiné la Detomasso Pantera. Oh, ah, ça, ça dit quelque ben chose. Oui. hein Voilà. Et on peut dire d'ailleurs que la Pantera, c'est pas mal son chef-d'œuvre. Et je tiens à préciser, ça, c'est une petite anecdote intéressante aussi, il faut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, parce que Tom Jarda est lui-même un fils de designer. C'est son père qui a dessiné la Lincoln Zephyr 1937, qui est aujourd'hui considérée comme une des plus belles Lincoln. C'est vraiment un, un classique, là, au sens propre du terme. Alors, fin de la parenthèse pour euh, le design et le designer, de la Fiat 124 Sport Spider. Donc, sous cette robe qui est somme toute assez classique, mais qui, justement, son classicisme va lui permettre de vieillir en beauté. Alors, sous cette robe assez classique, il y a une mécanique qui est assez raffinée pour l'époque, surtout venant de Fiat, là, qui est un constructeur généraliste. Là. Hein, on n'est pas chez Alfa Romeo. Non, c'est vrai. Pis on est encore moins chez Ferrari. Et son moteur à double arbre à cam en tête a une culasse en aluminium et il a été conçu, encore une fois, pas par n'importe qui. Par Aurelio Lampredi. Lampredi, c'est un ancien de Ferrari. OK. Ouais, J'allais
0: poser la question, justement, voilà. qui s'était
1: chargé du moteur. Ah, voilà. Là aussi, on a une certaine noblesse. Bon, puis il faut ajouter à ça ses freins à disque aux quatre roues. Et sa boîte manuelle, au début, à quatre rapports, mais rapidement, ça va être une boîte à cinq, à cinq rapports, ce qui est encore là assez euh, raffiné pour l'époque, assez, assez avancé, je dirais. Puis un peu comme la Porsche 911, la Spider ne changera pas, ou très peu, en apparence, pendant ses 20, ses, 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 sa longue vie d'une vingtaine d'années, mais on va lui apporter constamment des améliorations pendant, toute sa, pendant sa longue carrière. Officiellement, il y a eu une seule génération qui a duré, donc, plus de 20, 20 ans, ans oui. mais qui se divise en cinq séries. AS, BS, CS, CSO et DS. Et chaque nouvelle série va amener sa part de modification. Bon, au niveau mécanique, entre autres, avec une augmentation graduelle de la cylindrée qui va passer de 1,6 litre à 2 litres. Et l'injection qui va remplacer le carburateur en 1979. Il y a aussi des modifications constantes au niveau de la finition qui devient plus cossue à partir de la troisième série et la, la Fiat 124 Spider Sport Spider comme on dit à l'époque va devenir à partir de là justement on va y donner une petite touche de luxe de sorte que en, en fait là, elle n'a pas grand chose en vie à une Alfa Romeo par exemple okay. et à partir de 1968 donc, deux ans après sa sortie, la Sport Spider est exportée en Amérique du Nord et c'est là qu'elle va connaître le plus de succès. Écoute bien ça. Entre 1974 et 1981, là, elle va même être vendue seulement aux États-Unis. C'est pour dire comment c'est un, un succès là-bas. Là. À partir de 1981, par contre, Fiat va transférer la production de la Spider à l'usine de Pininfarina. Et la Spider va revenir sur le marché européen pour les dernières années de sa vie. Alors, en tout, il y a un peu moins de 200 000 exemplaires qui ont été produits. Alors, il n'y en a pas tant que ça, là, des Fiat Spider. Là. Et en fait, plus précisément, là, il y en a eu 198 200. Et ce qui est assez peu, donc, pour un modèle qui a duré aussi longtemps mm -hmm. et qui n'était pas hors de prix. En comparaison, euh, il y a plus d'un million de Mazda MX5 qui ont été produites en un peu moins de 30 ans. Ça permet quand même là, de donner un, un barème. Là. Et quand je te disais que c'est assez exceptionnel, son succès en Amérique du Nord, là, dans ces 198 000 et quelques exemplaires, là, il y en a plus de 170 000 qui ont été vendus aux États-Unis et au Canada. Hein, wow! Oui, oui, oui. Puis on, je pense qu'on peut surtout dire aux États-Unis, parce qu'au Canada, c'était pas, <rire> pas un si gros vendeur. Là. Surtout, a... surtout l'hiver. Oui, bien c'est ça. Et il y a aussi un autre nom important dans l'histoire de Fiat et dans l'histoire de, de la Spider. C'est Carlo Abarth, qui est un préparateur célèbre qui a longtemps collaboré avec Fiat, qui a ensuite racheté son entreprise et le nom Abarth, un peu comme Mercedes l'a fait avec AMG. Et dans le vocabulaire Fiat, le nom Abarth, est encore utilisé aujourd'hui ben oui. et il est toujours réservé à la version la plus sportive d'un modèle. Il va donc y avoir une version Abarth de la Sport Spider, et elle va s'illustrer en rallye et sur les circuits, ce qui va rehausser le pedigree de ce modèle. Parce qu'il y en a juste là, à peine un peu plus, un peu plus de 1000 versions routières de la 124 Abarth qui ont été construites.
0: C'est quasiment juste pour euh, rentrer dans la réglementation de rallye. Dans les homolo homologations, oui, oui. exactement.
1: Alors, tu sais, un petit peu plus de 1000, je n'ai pas besoin de te dire, Nicolas, que ça en fait un modèle qui est très recherché par euh, les collectionneurs. Une voiture qui m'a fait triper aussi quand j'étais jeune. Moi, les premiers magazines d'auto, euh, moi, je, je lisais beaucoup de magazines européens parce qu'au début, je ne lisais pas en anglais. Je lisais beaucoup de magazines français. Et je me souviens très, très bien de voir la Fiat 124 Abarth qu'ils utilisaient dans les rallyes avant qu'ils qu il il, il, il décide de, de passer à la Fiat 131. Là. Mais la 124, que ça avait de la gueule, en plus, comme, comme voiture de rallye. De ben, toute façon, ça avait de la gueule, point. Là. Moi, une Sport Spider, je trouvais ça déjà très beau, mais la version Abarth était un petit peu plus musclée. Là. Et vraiment, ça avait un look, un look d'enfer. Puis j'insiste beaucoup sur le look, parce que quand on va parler de la Fiat, de mon essai de la Fiat 124 Spider contemporaine... Euh, tu vas voir qu'ils ont, ils ont fait très attention de respecter la tradition. Moi, ça, ça, moi, c'est une corde très, très, très très sensible. Puis d'ailleurs, c'est ce qui m'amène aussi à vous parler de la résurrection de la Spider et de sa version abart. Mais ça, on va se garder ça pour un autre podcast. Là-dessus, je vous dis bonjour, bonsoir, je vous dis merci, hein, toujours merci à nos fidèles qui, euh, qui nous suivent et à ceux qui s'ajoutent, parce qu'on le voit, il y a une progression dans nos podcasts aussi, ça commence à, à être très, très, très intéressant. Ben oui,
0: on m'arrête dans la rue. Oh! <rire> <rire> là, le,
1: pas. – Le nez vient de t'allonger. Hein? On ne l'a pas vu à radio, une chance, là, mais quand même. Alors, je vous dis un, un énorme merci. Et restez avec nous parce qu'on euh, va aussi vous faire euh, un compte-rendu détaillé de l'essai routier de la Fiat 124 Spider 2018. – Salut, Phil. – Salut, Nicolas.